0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Estamos desde Driamba, Carazo, Nicaragua, para toda la tierra, para todo el globo terráqueo. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el centro de las Américas. Para ustedes, en todos los sitios que ustedes se pueden imaginar, ahí estamos nosotros. Para que miren que estamos en Twitter, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitch, en cualquiera de esos nos puede encontrar aquellos que no nos miren a través de cables. Pero los canales de cables nosotros pues estamos... ...en todos los canales de cables... ...habidos y por haber... Eh, ...en Los Ángeles... ...por lo menos... ...verdad... ...ahí estamos en el... ...2020... ...y en el... ...2010... Hola ...Metro TV... ...20.10... ...ese es su canal... ...que usted va a localizar... ...ahí en Los Ángeles... ...California... ...a mis hermanitos... ...de aquí de Nicaragua... ...el 343... ...es su canal amigo... ...en Te Comunica... ...esa compañía de Te Comunica... ...en UTV esa aplicación que está en todo Centroamérica y México UTV en el canal 88 también estamos en Honduras a través de otra aplicación ahí hay un canal MBTV Barret es el ministerio que nos tiene ahí a nosotros eh, MBTV Barret siempre está transmitiendo este programa de salud y ah, como les decía también la radio en línea usted puede bajar esa aplicación de la radio en línea Radio Holand 7 Internacional descarga su app y usted lo va a tener en el teléfono y ahí va a estar todo el tiempo su radio en las 24 horas si usted eh, va manejando va conduciendo, usted va con su radio en línea ahí estamos nosotros en esa radio en línea los hermanitos de aquí en Nicaragua la 106.9 FM en el en la parte sur, radio Estéreo Sur, la parte sur, la isla, eh, ahí en Peñas Blancas, en todos esos lugares que se va uno alejando al sur, llegando a Costa Rica, con la frontera de Costa Rica, ahí se escucha la radio Estéreo Sur. Y ahí estamos nosotros en este momento en el programa Salud y Vida en Abundancia. Creo que no me queda ningún canal por, por mencionar, pero a los hermanos que nos escuchan en la radio, aquí en la radio local, un abrazo a nuestro hermano Pedro César, eh, Domingo, Reinaldo, Laurean, Laurelio, Aurelio, allá en, eh, en La Pitía, La Mojosa, Aurelio, un abrazo, y a los hermanos del Nance, esos hermanos que siempre nos están escuchando, todos los días que nosotros transmitimos este programa de salud y vida en abundancia a los hermanos de los ángeles un abrazo tengo una serie de hermanos que, que les digo que me escriban si me escriben pues con gusto nosotros a José Espinosa José Espinosa y su esposa María ellos eh, son fieles Ah, ok, un saludo a los hermanos allá hasta Los Ángeles, a nuestro hermano José Espinosa y su esposa María. Abrazos para ustedes allá y espero que estén bien y saludos hasta allá a Los Ángeles. También a, hay una serie de, de gente que nos mira ahí en Los Ángeles, nuestra hermana Josefina, nuestra hermana Gladys Ardón, un abrazo Gladys. Dios te esté bendiciendo y te esté protegiendo siempre. A mis hermanitos también de que, que nos están escribiendo: una hermana Zaida, aquí en Nicaragua, la doctora Zúñiga. Un abrazo, doctora, claro que sí. Con gusto la vamos a recibir mañana, el doctor Ebenor. Jiménez eh, no hay problema ok gracias la doctora Ruiz la doctora Ramírez bendiciones hay mucha gente que nos manda bendiciones y le damos gracias a Dios a Eloísa. ok bendiciones también bueno, vamos a, a, a seguir. Un abrazo hasta Granada, a nuestra hermana Ivania y a su esposo Félix. Un abrazo, el Señor les bendice siempre. A la doctora Suazo también, un abrazo. Y al doctor Putoy, un abrazo Putoy, que Dios te bendiga siempre y que el Señor esté haciendo la obra en tu vida lo importante es que el Señor esté ahí con usted quiero enviar saludos aquí en Nicaragua a nuestra hermana Zaida, que siempre está pendiente de este programa Elizabeth también son personas que siempre están ahí en Nueva York quiero enviar un saludo a la doctora Julia Paredes Julia Paredes, así que la doctora Julia Paredes, un abrazo para ella, y que Dios la siga bendiciendo y ojalá, que así como lo resolvieron a su familiar, su sobrina creo que es, así le van a resolver a usted doctora. Quiero recordarles también que nosotros aquí en los estudios tenemos un teléfono, el más 505-5715-4090, si usted quiere escribir a ese teléfono, escriba, ...o si quiere escribir por Facebook, eso yo no lo miro, eso sí les digo, no miro esos mensajes, solo miro lo de WhatsApp... ...entonces a veces me dicen, le escribí por Facebook y realmente no lo miro... ...así que los muchachos de producción si miran, usted ponga lo que usted quiera ahí, si le gusta el programa, si no le gusta... ...si quiere que hagamos un programa diferente o si quiere que hagamos un tema específico para lo que usted eh, está padeciendo, se lo hacemos... En YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en Switch, usted puede escribir ahí en esos sitios web. A los hermanos que nos siguen, los hermanos, los grupos de veganos y vegetarianos que nos siguen, gracias por continuar con nosotros y eh, divulgar este programa que trata de que la gente nos mire y que nos escuche. La voz que estamos diciendo que hay que ser vegano. Ese, ese va a ser el camino hacia la felicidad de mucha gente y a disminuir enfermedades crónicas degenerativas, ser vegano. Hasta Australia, nuestro hermano eh, allá en Australia, eh, ya sabemos que nuestro hermano Ricardo Arias, él está siempre pendiente de este programa ahí en Australia. Y a todos los hermanos de aquí en Nicaragua... Que nos miran... A los hermanitos que nos están viendo... Hay muchos hermanos que nos están viendo ahorita... Allá en Los Ángeles... Espero que... Eh, la gente que está viendo este programa... Especialmente... Unas personas que nosotros... Estimamos mucho... Ya... A nuestro hermano amado... A Zoila García... A saber Ruiz, esos hermanos que siempre están pendientes de nosotros y que hemos podido instaurar una bonita comunicación. Me encanta ayudar a las personas y eso es lo que nos mueve a hacer este programa. Hay varias personas que padecen de o han tenido los síntomas de la fiebre del valle y hay algunos que siguen tomando tratamiento, hay otros que no, pues, ¿qué les puedo decir? Ese, de eso se va a tratar el programa, para explicarles un poco eh, de qué se trata esto, ¿no?, de qué cosa es la fiebre del valle. Pero antes de eso, pues, yo les pido a todos aquellos que quieran enviar sus peticiones para que nosotros seamos valga la redundancia el canal, pero, pero no el canal para que usted me mire sino el canal al cielo para que el Señor escuche su oración porque no la voy a hacer solo yo hay muchos hermanos que van a hacer esta oración que yo voy a hacer el día de hoy y van a pedir al Señor también así que usted puede enviar sus peticiones y nosotros con gusto vamos a darle salida a esa petición nosotros no somos nada hermano somos siervos del Señor, pero queremos que esa petición pueda llegar al cielo. Vamos a tener palabra de oración. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, la honra y la gloria para usted, mi Señor. Gracias, mi Padre Celestial, porque nos mantienes con vida. Podemos venir aquí, a este sitio, a este local a alabar también y glorificar tu nombre, a hacer un programa, Señor, para beneficio de nuestros hermanos que nos miran y nos escuchan. Te pido, Señor, encarecidamente por los niños Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego, Cefa pss, perdón, Juan Pablo, no, Cefas, Milagrito, Adrián de Jesús, Ruth, Erika, Juliana, María José, también por el joven César Antonio, tú sabes que tiene leucemia, Señor. Por Alma Eugenia, tú sabes lo que tiene Señor en sus pechos, esa joven, ayúdale, Señor, que va a quimio. También te ruego y te suplico, Señor, por aquellas personas que tú conoces, que me piden, hoy llegó un joven, Brian, que seas tú con él. Otro niño, Señor, que se está complicando, Sterling, el bebé de Sterling, Señor, hágase conforme a su voluntad con su madre y con él. También le ruego, mi Señor, le suplico, le imploro, que tenga misericordia de todos aquellos niños que tú conoces lo que están pasando. Tú sabes, Señor, especialmente aquellos padres que están angustiados, por sus hijos, porque tienen alguna malformación. Tú conoces la madre de hoy, tú sabes de quién te estoy hablando, el niño del problema de su ojito, de su cerebro. Ayúdale, mi Señor, a tener fe en ti y fortaleza para que puedan resolver problema y que tú puedas sanar a ese niño. Gracias, mi Padre Celestial, porque no somos nada, no somos nadie, Tú nos conoces, Señor. Tú sabes quiénes somos. Ayúdanos con estas peticiones. Incline su oído hacia nosotros, Señor, y que pueda, conforme a su santa y bendita voluntad, escucharnos y resolver los problemas de aquellos también que nos están escuchando y que nos están viendo. Si hay alguno, Señor, que está enfermo, tócalo con tu mano. Y si tiene alguna enfermedad espiritual, Envía a tu Espíritu Santo para que resuelva el problema. Si es económico, da un trabajo, Señor. Y cualquier problema familiar, que sean tus santos ángeles interviniendo. Todo esto te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos. En el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok. Vamos a iniciar, pero no sin antes tener una lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor antes de, de iniciar este programa para que el Señor bendiga todo aquello que vayamos a a hablar y a decir y a recomendar, ¿no? Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el canal, clamar al Señor. Por eso nosotros le clamamos al Señor, ¿ya? Le clamamos para que el Señor pueda respondernos pueda Él hacernos ese gran favor ¿no? que tanto necesitamos de una u otra manera todos estamos sumergidos en este mundo de pecado y queremos que el Señor nos ayude a resolver todos nuestros problemas así que hermanos Bendiciones, un abrazo a, a allá hasta Houston, a una persona querida que no se ha reportado. Es que esperamos que se reporte. Eh, bueno, hoy el tema les estaba comentando. Yolanda, reportate. Hoy el tema que les estaba eh, mencionando es la fiebre del valle, así se conoce, ¿no? Es un tipo de hongo, se conoce como coccidioidomicosis, una infección por hongo que es puede tenerla el hombre y los animales, y es exclusiva de este hemisferio. Fue descrita por primera vez esta enfermedad como fiebre del valle en Argentina y posteriormente en California. Eh, ¿De qué se trata de esto? Pues una enfermedad respiratoria, de eso se trata, ¿no? una enfermedad que es respiratoria, eh, se, se mira como o se van a ver eh, una neumonía, como una neumonía adquirida en la comunidad. Estos hongos, ¿dónde viven? ¿Por qué los adquirimos nosotros? Viven en los suelos áridos y semiáridos, especialmente del oeste de los Estados Unidos, parte de México, América Central y América del Sur esta enfermedad actualmente hermano, ha aumentado en los últimos años pero de forma constante conozco varios hermanos en Los Ángeles que tienen la fiebre del valle varios hermanos entonces hay una serie de factores que hacen que este hongo llegue a nuestra vía respiratoria. Factores de clima. Es un problema principal para el crecimiento y la dispersión de este hongo, ¿verdad? Eh, lo importante de esto es que la mayoría de las infecciones son asintomáticas y pasen desapercibidas. ¿Ya? la mayoría una pequeña proporción resulta en una enfermedad grave o potencialmente mortal una pequeña proporción pero la coccidioide o la enfermedad del valle o la fiebre del valle como le quieran llamar es una enfermedad pulmonar primaria o sea, lo primero que te va a dar es un problema respiratorio. Y actualmente en el contexto del COVID se puede confundir con COVID. Con una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y qué es lo que sucede? La mayoría de las veces los médicos pues conducen a que qué? A que se le dé un tratamiento antibiótico. Que no tiene chiste, ¿verdad? porque no le va a llegar. Esto de la coxidoidomicosis, este hongo, es un desafío, un desafío para el médico, y a menudo depende de la sospecha del médico, si el médico lo sospecha y le manda a hacer las pruebas de laboratorio, entonces eh, esto va a ayudar, porque actualmente hay mucha, mucha, eh, pruebas diagnósticas serológicas que te ayudan a hacer el diagnóstico y que a veces son hasta confirmatorias de eh, para dar el tratamiento específico como médico alópata que soy pues yo sé lo que se puede dar pero también como, como fitoterapeuta ya que receto productos naturales también sé lo que se te puede dar para que no dañes tanto tu hígado, tus riñones y todo tu cuerpo con productos químicos. Pero acuérdense, este es un programa para ayudar, no lo que yo digo, usted lo va a hacer, a menos que usted pueda ponerse en contacto conmigo a través de este número, 323-691-1244. Si usted se pone en contacto conmigo a través de ese número, pues nosotros le ayudamos a tomar una decisión dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Entonces, ¿dónde se encuentra esta coxidoidomicosis en los Estados Unidos? En el sur de Arizona y el Valle de San Joaquín. Por eso es que se le llama fiebre del valle o enfermedad del valle. En el Valle de San Joaquín, en California, Ahí hay zonas hiperendémicas y también se han encontrado en los Estados Unidos, en el norte de Washington. Ok, hay muchos casos actualmente y muchas pruebas que están haciendo el diagnóstico de esta fiebre del valle, Me dan muchas. Eh, por ejemplo, en América del Sur, donde la encontramos? Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Venezuela, ahí hay fiebre del valle. En América Central se ha encontrado en, en. en América Central se ha encontrado en en, en Guatemala, en Honduras. Ahí. Eh, realmente aquí en Nicaragua eh, yo he tenido eh, conocimiento de algunos casos, ¿verdad? pero son aislados. Y. Eh, Realmente yo creo que esta enfermedad se está subestimando mucho. El desarrollo actualmente en el mundo ha hecho que nosotros podamos hacer el diagnóstico de, otro, de otras enfermedades, pero también de esta enfermedad. Y en el contexto ¿verdad? del COVID, en el contexto del VIH, es que se ha hecho, se ha hecho más evidente el hecho de que los pacientes puedan ser diagnosticados más rápido, ya, de la coccidioidumicosia. Entonces, vamos a ver un poco acerca de la epidemiología. Eh, yo sé que en los Estados Unidos es de notificación obligatoria, pero eh, el número de casos informados a los CDC aumentó considerablemente, en, ¿cuándo? desde el 2014 después de una disminución de tres años entre el 2012 y 2014 el número de casos se duplicó con creces eh, del 2014 al 2019 imagínense 8000 casos a 20.000 casos al 2019 Arizona y California 95% de los casos en los Estados Unidos. Entonces, la incidencia en Arizona aumentó de 84 casos por cada 100.000 habitantes a 144 casos por cada 100.000, 2014-2019. Mientras que en California se triplicó con creces: 6 por cada 100.000 habitantes a... 22.5 por cada 100.000 habitantes en el mismo periodo, 2014-2019. Ojo con estos datos porque es importante que usted lo conozca. ¿Por qué es esto? Porque es una enfermedad que ya le voy a decir dónde son la población más vulnerable y que usted le ponga mente a esos medios de protección. Yo sé que ahorita en el mundo ya la Organización Mundial de la Salud la semana pasada eh, decretó que ya la pandemia del COVID dejó de ser una amenaza y se levanta ¿verdad? La, la, el estado epidemiológico. ¿no? Entonces ya levantaron ese estado de, 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 de restricción, alerta sanitaria y de todo. El COVID sigue, igual como quedó la gripe, ¿verdad? igual como han quedado otras enfermedades, igual, pero en ese contexto es que nosotros hemos visto cómo los casos se han aumentado. En Arizona aumentó 161 por 100 mil habitantes en el 2020 y a 159 por 100 mil habitantes en el 2021, mientras que en California bajó 16.9 por 100.000 en el 20, antes de aumentar a 20.7 en el 2021. O Entonces, sea, nosotros vemos que en California es menos que en Arizona, pero en California aumentaron los casos, ya para esos años que estamos hablando en el contexto de COVID. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen que usted, Pueda adquirir COVID, este coxidoidomicosis o la fiebre del valle, este hongo. Bueno, la dispersión de este hongo eh, puede hacer que, que la enfermedad se haya propagado más. Entonces, vive este hongo en regiones áridas y semiáridas. Entonces, hay una serie de de factores que influyen como la temperatura y también eso hace que la proliferación del hongo coxidoides co pueda favorecer a que usted llegue y usted adquiera ese hongo en esas regiones donde hay mucho entonces la alta temperatura crea las condiciones ideales para la liberación de las esporas y que esas esporas con el viento comiencen a, a ser esparcidas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con la sequía, ahorita en California llovió y eso es, es importante, ¿eh? que haya llovido porque eso aplaca las esporas y hace que caigan y que no puedan difundirse mucho, pero sequía 2017, 2009, 2012, 2015 después de eso aumentan los casos de, de fiebre del valle entonces porque hay una serie de partículas de 10 puntos o de 10 micras que ahí van las esporas pueden volar fácilmente con poco viento entonces esto, esto eh, es lo que puede hacer y son los factores que usted puede tener en cuenta si hay mucha sequía y hay mucho viento, ya sabe va a haber mucha espora ahí en el ambiente. Otro de los factores es que hay crecimiento increíblemente de la población y esto hace que se aumente los números de casos de coccidioides aunque Arizona sigue siendo uno de los estado más, de más rápido crecimiento, se ha registrado en la población un 12% entre el 2010 y 2020 de aumento, ha aumentado un 12%. Pero el eh, poblado, el condado de Maricoca, California, también experimentó un aumento del 6% en el mismo periodo. Entonces, esto es importante que usted lo sepa para que usted se cuide. Dónde es que hay más hongo eh, hay otras cosas que pueden hacer eh, que puedan aparecer esta enfermedad y ya vamos a tocar esa, esos otros factores pero antes vamos a ir a un breve corte estamos hablando desde el punto de vista epidemiológico no cambie su canal, no cambie su dial combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo
0: en Natura Center contamos con promociones y descuentos en paquetes familiares promociones mensuales y consultas personalizadas todos los domingos con el Dr. Quiroz los invitamos a que visiten nuestra clínica 5018 S. Vermo, Los Ángeles, California con un código postal 90037
1: Gracias Gracias producción por estar pendiente de nosotros Gracias eh, a los hermanos que nos vieron allá en Los Ángeles, California Ese es su teléfono para que usted pueda eh, llamar y hacer sus pedidos 323-494-6932 le estaba diciendo desde el punto de vista epidemiológico, ah bueno si usted quiere hacer quiere consultar acerca de la fiebre del valle con este siervo del señor me puede llamar y qué tratamiento natural puede tomar, también me puede llamar hay muchos casos que que Hay muchos casos que, que hay fuera de las áreas endémicas, pero usted tiene que saber que nosotros eh, le tenemos que decir cuáles son otros factores de riesgo. Hay mucha gente que desconoce acerca de la fiebre del valle. Se han encuestado y no saben que es un hongo. Mucha gente no sabe que es un hongo el que la produce. Entonces, eso es importante. También, aparte del clima, aparte de todo eso que favorece eh, esto de, 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 de la fiebre del valle, por ejemplo, hay muchos casos como roedores, que son los que llevan este tipo de, de hongo, así como otras fiebres que llevan eh, los roedores, que transmiten estos este tipo de, de hongo, o de bacterias también. Entonces, eh, en el contexto de, de los factores de riesgo para infección o para enfermedad grave, todos aquellos que tienen un sistema, inmunológico, disminuido, debilitado, son los que tienen una mayor susceptibilidad, o sea, a los que se le pega más rápido, diabéticos, obesos, hipertensos, eh, también que estén con otra enfermedad respiratoria como COVID, que tengan asma, o también aquellos pacientes con VIH, eh, esos pacientes son o esas personas son las que están propensas a padecer de esto. Los diabéticos, los obesos, los que manejan glucosa ahí entre 110, 115, 108, a esos es los que se le pegan más estas enfermedades. Y esos son los factores de riesgo, por ejemplo, el obeso, el diabético, el VIH, esos son los que tienen más propenso o son los que están más propensos a que el hongo se desarrolle y que le pueda dar no solo una neumonía, sino una enfermedad sistémica. Esa es una de las cosas que vamos a hablar después. Entonces, eh, si un paciente tiene VIH y tiene su recuento de CD4, que son los glóbulos blancos que te defienden contra muchos virus, muchos hongos, el CD4 está muy bajo, ya sabes que puedes tener un hongo. No solo coccidioides, coxidio, sino criptococo, un montón de hongos que aparecen con el VIH y son los que, los que nos pueden afectar. Por ejemplo, eh, nosotros andamos hongos en nuestro cuerpo. Uno de los ojos que andamos es cándida, en el intestino grueso, ahí tenemos cándida. Y a veces en la boca está y no se desarrolla, ¿por qué? Porque nuestro sistema inmunológico está bien, pero si usted es diabético y su glucosa anda alta o le dicen que usted es prediabético y que no se preocupe, entonces ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? De que se le puede desarrollar la enfermedad y que el cuerpo no tenga la capacidad de rechazar ese hongo. Y se le desarrolla la fiebre del valle. Esto, hay que tener raciocinio para esto, decir, yo estoy obeso, yo tengo mi glucosa normal, 108, 110, yo tengo que tener cuidado. La mayoría de los diabéticos aparecen con hongo en los genitales, hongo en su región bucal, hongo en sus, eh, en los pies, rápido aparecen hongo en este tipo de personas que tienen una glucosa que no está normal. Entonces, pues la fiebre del valle no se queda atrás. También, eh, yo he tenido varias personas que han hablado conmigo, no una, varias de que yo les digo que tienen que alimentarse bien porque ahí está la base y ese es el factor de riesgo más importante de que usted realmente coma bien para que su sistema inmunológico esté bien porque usted puede tener, así como puede tener VIH puede tener hepatitis B, puede tener hepatitis C puede tener un cáncer, puede tener un hongo en su cuerpo adentro en su sangre que no se desarrolla porque su sistema inmunológico está bien, pero eso depende fundamentalmente de lo que usted esté comiendo todos los días. Yo aquí le digo en el programa siempre, si usted come mucho almidón está comiendo azúcar, pero no azúcar blanca, el puro azúcar, la pura glucosa y eso eh, se le va a aumentar su glucosa y eso es arroz, pan, tortilla, ahí está el problema en nosotros los latinos ¿verdad? cuando comemos mucho arroz cuando comemos mucho pan o comemos mucha tortilla nos vamos al lado del sur de las américas pan nos vamos al lado del norte allá en México y todo Centroamérica tortilla y arroz esa es una de las bases de nuestra alimentación esos dos tipos de cereales maíz y arroz y esos son cuando lo hacen las harinas refinadas es puro almidón y el almidón es glucosa, 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 llega a la boca y los enlaces de ese almidón ya se van disolviendo y ya van saliendo esa glucosa y ya se va absorbiendo, entonces a los pocos minutos ya la glucosa está elevada con una simple cucharada de, de, de arroz o con unas dos tortillitas o con una barra de pan, ya se te alteró incluso más que si te comes una cucharada de azúcar. Yo no le estoy diciendo que coman azúcar, ¿verdad? todos aquellos que, que me han consultado que tienen esta enfermedad. Pero lo que les digo yo es, hay que disminuir eso y hacerse sus exámenes para ver si no tienen alta su glucosa. Entonces hay muchos hermanitos que están obesos, que no comen bien, que comen muchas sodas, beben muchas sodas, beben mucho jugo de caja, beben mucha leche, pensando que eso es bueno. Eso lleva mucho, mucho azúcar, y especialmente azúcar refinado. Y eso es dañino aquí, yo les di en el programa anterior, hablamos de la fructosa, porque este azúcar es tan dañino, y lo tiene la fruta, pero es dañino para nuestro cuerpo y eso es importantísimo que usted lo sepa si usted está obeso o diabético ya sabe lo que tiene que ingerir pero en este caso, en el contexto del, del caso de la fiebre del valle o coxidoidomiscosis eh, es importante que las personas que tienen esos criterios tienen más factor de riesgo de adquirir esta enfermedad trabajadores expuestos al polvo construcción aquellos que están haciendo hueco cavar, excavar alterar el suelo en áreas donde se conoce que es endémico esto representa un mayor riesgo y si sos gordito y si comes mal y ese es tu trabajo y no te cubrís con una mascarilla pero de esas que son realmente protectoras para eso, va a caer con una fiebre del país. Y entonces usted va a estar asociado a esto, que aquellos trabajadores de la construcción de agricultura, extinción de incendios, minería, esos que trabajan extrayendo gas, extrayendo petróleo... Todas esas personas están expuestas a tener coxidoidomicosis. Ok, hay muchas cosas que, que pueden pasar y que usted, de usted depende si pase o no. Mucho se sabe que el sexo es un factor de riesgo independiente ya independiente entonces hay muchas personas que que los hombres en comparación con las mujeres eh, era mayor eh, cuando le hacían títulos para ver que se tenían o han estado expuestos al coccidioidismo o al coccidio entonces hay estudios que sugieren que donde es endémico a los 19 años y se mantuvieron hasta los 80 con títulos alterados en masculinos entonces es importante que usted sepa que el sexo es un factor de riesgo la infección de COVID y coxidoidomicosis, pues fue algo que, que se dio en la pandemia, ¿verdad? que lo vimos, eh, pero que esta enfermedad respiratoria, y es una enfermedad respiratoria que está ahí, estos pacientes con coxidoidomicosis pulmonar y COVID, pues ya sabemos que se van a complicar más. ¿ya? Eh, también, si usted tiene coxidoidomicosis y le da COVID, la enfermedad se le puede reactivar. Acuérdese que ese es un hongo que entró y es muy difícil que salga. ¿Qué es lo que, mantiene? Eh, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Mantener su sistema de defensa, a, como decimos, al 100%. Si usted no mantiene su sistema de defensa al 100, usted en cualquier momento se le reactiva la enfermedad. Y eso es algo que usted tiene que conocer. Aquellos hermanos que, que me han escrito y me han llamado que tienen fiebre del valle, eso es importantísimo que lo manejen. Vamos a hablar un poco, a ver si nos da tiempo, del diagnóstico. Porque yo sé que eh, lo importante es el cuadro clínico, si tiene esto, esto y esto y, y trabaja en ese lugar y ahí es endémico, usted puede tener fiebre del valle, pero eh, hay muchas cosas que uno tiene que entender acerca de los diagnósticos, los desafíos en el diagnóstico, porque eh, uno solo sospecha si viene de un lugar de eso, ¿no? si viene de ahí y eso es importante que, que sepan ya porque las pruebas de laboratorio son importantísimas y eso de, va a depender de cada proveedor de laboratorio pero hay pruebas que cuando los síntomas son inespecíficos pero que viene de una zona donde puede haber fiebre del valle ahí es lo más importante que usted puede hacer ese diagnóstico. Claro, eh, estuve con hermanos que que nos dieron la oportunidad de ver sus prueba, y hace poco vi las pruebas de, de otro hermanito, y eso pues es fácil el diagnóstico, aunque la sintomatología es lo que te va a guiar con las pruebas serológicas, a decir, si sí, se reactivó la enfermedad del valle, la fiebre del valle, o no, tranquilo, ya porque eh, eh, a veces... Los tratamientos son largos, dos, tres años. Y esos tratamientos, el variconazol, por ejemplo, un tratamiento químico, eso te afecta tu hígado. Así es que usted tiene que entender que si tiene esa enfermedad, lo ideal es, mejor me cuido con mi alimentación, puedo adquirir un producto nutracéutico, me va a nutrir, me va a tratar mi enfermedad y me va a prevenir esa enfermedad, el nutracéutico y yo voy a tener la dicha de tener mi defensa bien. O sea, a todas aquellas personas que están expuestas a esta enfermedad que tienen síntomas inespecíficos, porque son inespecíficos. Hay algunos que dicen neumonía adquirida en la comunidad y es fiebre del valle. Le dan antibiótico y ahí se comienza a complicar todo, porque cuando te dan un antibiótico te va a barrer tu flora intestinal y esa flora intestinal es fundamental para tu defensa. Por eso actualmente nosotros eh, tienen un problema respiratorio, le damos probiótico, pero el probiótico ¿por qué, doctor? Y la gente no entiende eso, porque yo tengo que garantizar que tu flora o tu microbiótica, tu microbiota esté bien para que ella esté produciendo buena cantidad de anticuerpos. Tus defensas van a estar bien. Entonces, eso es importante que lo manejen. porque tenés que tomar esto y por qué no tenés que tomar esto otro. Ahora, siempre, siempre imagínense, en el 70%, miren cómo nos equivocamos los médicos alópata, en el 70% de los casos que se al final se sospechó de coxidoidomicosis, el 70% tenían, antes de someterse a la prueba, otro diagnóstico antes de someterse a la prueba ya le estaban dando tratando de otra cosa tuberculosis fibrosis pulmonar no sé qué, de otra cosa neumonía que es la mayoría de las veces que se confunde. y a veces pasan hasta 40 días desde los síntomas hasta que llegan a decirle te vas a hacer la prueba porque puede ser que tengas fiebre del valle eh, otro estudio demostró que los pacientes recibieron el 70% antibiótico en los tres meses anteriores a la prueba. Confunde con tuberculosis, se confunde con neumonía asociada ventilador, se confunde con otras cosas, ¿verdad? Entonces, y a esos pacientes tres meses antes se le dieron tres ciclos de antibióticos. Eso es una exageración, ¿verdad? pero eso es lo que pasa. Pero actualmente se dispone de pruebas diagnósticas de laboratorio para detectar la coxidoidomicosis. Aunque manden poco esas pruebas, hay pruebas que te dicen que una... Por ejemplo, una encuesta de proveedores de atención médica reveló que solo el 3.7% informó que se hacían pruebas con frecuencia a los pacientes con neumonía asociada, neumonía adquirida en la comunidad, a detectar coxidoidomicosis. Hay lugares en California donde vienen de tal zona y si trae una neumonía lo primero que yo haría sería una prueba para coxidoidomicose. ¿Ya? Un 15% lo hacían a veces, incluso en Arizona y en California. ¿Ya? Solo el 32.4 y el 7.4 de los proveedores respectivamente informaron pruebas frecuentes en Arizona y California. Un poco más del 60% de los proveedores de atención médica en Arizona, confiaban en su capacidad para diagnosticar la infección por coccidio. Y un poco menos del 60% afirmó tener conocimiento sobre la prueba de laboratorio utilizada para detectar anticuerpos contra coccidioides. O sea, menos del 60% de, la, de, de los médicos sabe que hay que hacer una prueba para esto, especialmente en Arizona y en California es importante que usted sepa esto si usted vive en esos lugares lo desde ahorita tiene si una neumonía pida que le hagan la prueba para coxidoidomicosis o pide la prueba de la fiebre del valle, más si la tos ya se alargó y el problema respiratorio no mejora usted pida su prueba de la fiebre del valle, así dígale necesito mis pruebas para la fiebre del valle acuérdense que hay pruebas que siempre van a salir positivas hay unas que van saliendo menos eso lo vamos a explicar en el próximo programa para que todos aquellos que tienen pruebas entiendan cuáles son esas pruebas vamos a a a leer un versículo de la Biblia y vamos a ver que si nuestros hermanos nos han escrito un montón de gente gracias nos están saludando la mamá de de la familia Pérez Miranda en Iquinomo. Eh, ok gracias mm, aquí tenemos otro mensaje que no lo podemos escuchar ahorita saludos Así es, así es, okay, okay. Eh, hay mucha gente que nos pregunta, hermano. Ya vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a leer la palabra del Señor. Y aquí vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Mateo 77 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se, se os abrirá. Hermano, haga eso. Si está enfermo, pídale al Señor. Si necesitas algo, pídale al Señor. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, grande eres tú, Señor. Le damos infinita gracia, a mi Padre Celestial, porque tú eres bueno con nosotros. Ayudas a todas aquellas personas que viven en esa zona y que puedan hacer uso de su prueba para que le hagan el diagnóstico rápido, Señor, y a que puedan alimentarse bien para que no pueda desarrollarse la enfermedad. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, te lo solicitamos. Amén.
0: BLAM7 internacional, sanando, educando y reconciliando.